0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。在上一集当中呢、啊，老刘呢给大家讲了一个关于啊未成年人杀人的这个犯罪的案件。所以老刘啊，是一个。有着一个女孩的一个父亲来说呀，我最见不得的，就是一些这个未成年人呢，被人欺负、被人虐待、被人霸凌的这些新闻。看到这样的一些案件呢，我总会就是感觉到心里也特别的不舒服，也很想呼吁呼吁呀、啊，用这个法律呀、啊，给予犯罪分子沉痛的一击。那昨天讲到了这个大连的一个13岁的男孩然后杀死一个10岁的女孩呃，最终呢没有被判处这个有期徒刑，只是劳教了这个教养一下，然后就得到了释放。所以呢，我呢对这个案件呢本身是有这一些质疑的，和有一些对法律上呢有一些这个这个条款呢是有一些这个不太。怎么说呢？就是不太满意吧。你说，如果这个犯罪分子本身是个未成年人，他就会逃脱法律的这种责罚，我还是觉得心有不满。那最近这些日子呀，在广东的吴川呢，有一个短视频呢，在这个网上就疯狂传播。视频当中，一位未成年的女孩子，在酒店里被三名女子欺凌。欺辱，这三个女孩子呀，面对这个受害的女性，是扇巴掌，强迫她脱衣服，甚至用打火机烧坏她的皮肤。这个视频呢，还被这些施暴者录了下来，放到了网上进行传播，画面非常的残忍，而且可以说是引起了老刘的观看的各种不适。总之呢，这些这个施害者呀，把电影里的那些呃虐人的方式和情节都用在了现实当中。如果让老刘用一个词语、四个字的词语来形容的话，老刘觉得叫做泯灭人性。然而，这还不是最重要的。最让人难以接受的是，在这起事件当中，受害者三名施暴者。还有另外两名拍摄视频围观的人，全都是未成年人。9月17号，广东的湛江警方啊，就发布了这个案件的案情通报。在这里呢，给大家讲一下： 2 0 2 0年9月16号21点许，我局发现数段内容为一名女生在酒店客房被多人殴打侮辱的视频在网上流传。同时，我局也接到了多名热心群众的举报。举报后啊，我局迅速的组织了有关的警种及辖区派出所展开调查。经过连续的九个小时的调查取证，现已基本查清案情。视频中被殴打的被害人名叫肖海婷， 1 6岁。他于2020年8月18号3点多，在吴川市海滨街道。某酒店的一个客房里，遭到了李某莹、陈某霞、李某妹、李某丽、姚某这几个女孩的殴打、侮辱。但是，被害人肖海婷呢，遭受非法侵害之后，一直没有选择报警。目前，几个犯罪嫌疑人因涉嫌寻衅滋事，已被我局依法传讯，案件正在进一步办理之中。在此，警方提醒广大市民群众，如果遭受了不法侵害，请及时向公安机关报警，公安机关将依法严肃查处。此外，为保护未成年人的合法权益，请勿再传播本案相关视频，如在传播中涉嫌违法犯罪的，公安机关将依法追究其法律责任。吴川市公安局， 2020年9月17号，在这个视频当中啊，刚才呢，老刘已经说了，受害人叫做肖海婷，只有16岁，而这几个加害这个肖海婷的犯罪的未成年人，只有15岁、13岁、14岁这个年纪，而这个被害人肖海婷遭到虐待之后啊，他呢一直。没有报警，那很多听众朋友就会奇怪了：都被欺负虐待成这个样子了，为什么还不报警呢？而且在很多这个校园的霸凌案当中，很多很多受害人都选择这样的一个处理方式。其实呢，这就跟在这个学校啊，被这个同学呀、啊、欺负之后啊，不敢报告老师一样，因为当这些被欺负的孩子。第一次鼓起勇气把这个事情报告老师之后，非但没有换来对施暴者的成见，反而使他们在被宽容放过之后，对受害者继续的疯狂的报复。这样的情况，在有过第一回之后，受害者就再也不敢报告老师了，而施暴者的气焰则会越来越嚣张。事实上呢，据我所知啊。这样的校园暴力，在当今这个社会已经很普遍了。9月12号，同样是在乌川市，时隔一个月不到，又发生了一起未成年欺凌事件。事发当时啊，在校的学生吴某呢，被多名的女孩挟持到了一个商场的应急通道之中，现场呢没有监控。他们对这个吴某实施了欺凌、辱骂、殴打，并且拍摄了视频，用于调侃取乐。同时呢，他们还威胁吴某不许报警。这个吴某当然不敢报警了。每个受欺凌的孩子，精神方面没有崩溃就已经不错了，哪里还有勇气去报警呢？在这起事件之后，吴某。就出现了严重的心理问题。他的一个心理健康老师就说：“孩子的心理情绪啊比较低落，面对目前发生的事情，在心理上无法接受。特别是这个事情发酵之后，他的母亲呢，则是哭诉说：现在已经停了药，停了针了，没有钱交医药费，就把这些药给停了。而且最大的问题。”是孩子不吃东西不睡觉，一睡觉就惊醒，睡着五分钟就惊醒。现在只是喝一些水，什么饭都不吃，两天两夜没有吃过任何的东西了。可想而知啊，这校园的霸凌给这个孩子造成了多大的心理阴影啊！或许对他今后的人生都会产生不可磨灭的影响啊！如果是真的那样的话。那这个姓吴的孩子可就彻底的毁了。可是那几个施暴者呢？由于所有的凶手都还是未成年人，警方就是把他们和他们的家长叫来训诫了一顿而已，然后道歉、赔偿、行政处罚。这几个小恶魔真的会吸取教训、弃恶从善吗？光靠训诫和教育，就像改变这样的一群施暴者？老刘觉得，这未免太理想化了。只希望他们不要再去骚扰这个吴同学，就已经烧高香了。这个校园的霸凌者呀，通常都有着极端的扭曲的报复心理。他们呢，会无视法律，打击任何阻挡他们施暴的人。而当这些霸凌者正处于未成年的话，在不懂分寸的年纪里。这个恶行就很容易失去控制了。在这个很多案件当中，老刘呢也给大家讲过，很多是校园里暴力打死人，已经不算罕见了。还记得曾经给大家讲过的一位15岁的见义勇为的初三少年吗？面对别人被校园霸凌，他挺身而出，劝说要去欺凌初一学生的同班同学范某。结果却被范某等人引到隐秘处，活活的就被打死了。随后啊，妈妈在这个微博里就曝光了儿子和这个欺凌者范某的 QQ 聊天记录。这个范某就说：“想打你需要理由吗？”这个儿子小声回答说：“你打我不需要理由吗？”这个范某说：“你。”明天来学校，他说：“啊，这个给你机会叫人。”这个受害者说：“我不叫人。”这个范某就是说：“那你就等着挨打，不叫人你就等着被我打死。”就这样，赤裸裸的这些对话，可以看得出来，这个霸凌者根本就没有理智和逻辑可言。一句打人不需要理由。让他的心理和行为都显得极为恐怖，这让所有和霸凌者有过接触的同龄人都活在随时可能被打的阴影当中。很不幸，在几次言语的威胁之后，霸凌者还是对小胜动了手，而且真的把他给打死了。突如其来的噩耗让小胜的妈妈彻底崩溃了，他每天。都在微信上和儿子聊天沉浸在儿子还活着的幻想之中，但是这些信息却再也等不来一句回复了。在这个微信的图片当中，老刘看到妈妈发给这个空无一人的微信说：“儿子，妈想你了。你缺钱吗？我给你发红包了。天意有儿，快收下吧。说声谢谢妈妈呀。”妈妈好想你呀、啊，今晚托梦给我好吗？儿子，可以拥抱妈妈一下吗？很多网友看完这件事之后，都感慨说道：“这样的事情发生了以后，谁还敢见义勇为呢？以后谁遇到校园暴力还敢反抗呢？”那些恶魔们一边享受着无法无天、肆意欺压别人的感觉，另一边。就以未成年这个免死金牌，不断的去试探法律的底线，于是未成年欺凌、虐待，甚至是杀人、强奸的事件屡禁不止。中国有多少孩子会在其他的孩子手里呀、啊？没有人做过相关的数据的统计，也真的没有办法统计，因为这个警方和学校公开通报的校园暴力案件。其实只是占了少数，除此之外，还有大量被欺负、被侮辱、被虐打的孩子选择了忍气吞声，默默的接受眼前的一切欺凌的手段，内心祈祷着只要熬到毕业就好了。但是，令他们万万想不到的是，自己的忍气吞声反而激起施暴者的强烈的暴力的欲望。于是，这个暴力就逐渐升级，最终就酿成了许多不可挽回的惨剧。在一个案件当中，山东的一个16岁的女生被同学给打昏，随后这些施暴者用打火机把这个女生呢手指头烧的露出了骨头。然而，这些暴力产生的理由竟然是班长嫌他拿这个本子。给拿慢了，一开始他们还只是用脚去踹，用鞋底去扇脸，但是很快，他们就不再满足于这些常规的暴力手段了，开始用火烧他的手指，直到骨头都被烧的露了出来。在四川的乐至，有一群初中女生围住了另一名女生，他们想着各种法子来整这个受害者的女生。拳脚的殴打早就已经满足不了他们猎奇的心理和暴力的欲望了，于是他们扒光了那名女孩的上衣，摆着剪刀手，嘴角仰着45度，拍了一张炫耀的照片儿。在让照片当中，受欺凌小女孩上身赤裸，而另外几个施暴者面露微笑，手持这个剪刀手炫耀的，向着世人。诉说着他们的罪恶。在深圳的保安， 1 2岁的小韩因为拒交保护费，被殴打致脾脏破裂。像这样的案件还有很多很多，而这些都是因为影响极度恶劣，才被大众普遍关注。但是事实上，其中还有很大一部分是隐藏在暗处的欺凌的事件。因为负面影响不大，或者对受害者的身体伤害程度不深，因此即使曝了光，关注度也不高。在这些隐匿的校园欺凌事件之中，施暴者可能只是骂了人一句，可能只是扇了他一巴掌，踢了他一脚，也可能只是逼着学他曾经学过狗叫。可能在某些人眼里，这些行为够不上是犯罪。充其量也只是同学之间的恶作剧，但是你要知道，这些遭遇成为被欺凌者的日常的话，那种崩溃和绝望是一般人无法想象得到的。当施暴者在一个人身上体会到了虐待、暴力的快感之后，他们就会像那些猎狗一样跟着你，咬着你，除非你转校、毕业，否则。你每天都会活在受欺凌的阴影之中。有的听众朋友可能会说：“这是怎么可能呢？”有的听众朋友又会说了：“他们怎么不欺负别人，偏偏欺负你呢？”哼，那理由可太多了，什么长得丑、长得矮、汗味重、有口音、成绩太好、样貌出众、人太老实，都可以成为被欺负的理由。这里呢，还要引用刚才讲过的那个。打死15岁男孩的施暴者的话，打你不需要理由，同样欺负你也不需要理由。那么，如果你的孩子遭遇了校园暴力，或者看到身边人正在被欺凌，应该怎么做呢？校园暴力之所以屡禁不止啊，就是因为施暴者对受害者的行行为常常受不到对等的。惩治和处罚，而且还经常会被大人们强行的进行掩盖，很多都以同学之间的恶作剧为借口走走过场，并要求各方不准声张和宣扬，施暴者得到了保护，校园暴力就有了一个更加肥沃的滋生的土壤。所以，老刘建议呢，第一条应对的方法就是曝光。以最大程度、最广泛的目标，去曝光校园暴力的恶行。有一部韩剧呀、啊，讲的就是如何应对校园暴力。里边这个女主角啊，对这个校园的暴力反击呢，非常有利有效，值得大家借鉴学习。如今呢，这个信息爆炸的互联网媒体时代，其实呢，我们有许多方法。可以让这个校园暴行的这个行径呢无所遁形。比如说，微博啊、朋友圈啊、微信公众号、今日头条啊，只要你想得到的网络途径都应该去试一试。只要你有确凿的事实依据，就不要害怕，勇敢的要为自己发声。如果你真的处于校园暴力之中，在这个微信公众号上也可以向相关的媒体。进行报道，然后利用媒体的渠道为这些受害者助力。另外，呢，要记得不能孤军奋战，要懂得求助。很多孩子呀，在遭受这个校园暴力的过程当中，往往是选择了一个人应对很多人的集体的围攻。在这种情况下，老刘建议先不要做剧烈的反抗，因为种种事实案例表明。凶手在施暴的过程当中，你越反抗，越能激发他的暴力欲望，从而升级暴力行径，最终呢，很容易会让自己身处更危险的境遇之中。所以，被围殴时，明知反抗也逃脱不了的话，就先不要用暴力反抗，护住自己的要害部位，以自己的生命安全为重，可以通过谈话、法律警告等方式。和对方周旋或者拖延时间，然后看看四周有没有路人，如果有的话，及时大声的呼救。呼救的时候，最好呢不要单纯的就喊救命，而是要针对性的指明某个人来救自己，比如说那个穿着蓝色衣服的叔叔，请你救救我。根据研究表明，这种呼救的方式会加大对方的责任感。也更容易成功的获得救助。那最后，老刘想说呀，说了这么多，是想提醒一些家长朋友们，注意呢，了解自己的孩子，观察自己的孩子，因为有些孩子的确在遭遇了校园暴力的时候，他不告诉你，也不告诉老师。其实这些事情让家长确实也很头疼，甚至事后。还要责备自己的孩子，说你为什么不早说？就这么让人欺负呢？在这里，老刘想对这些家长说：，比起责怪孩子呀，你更应该反思自己的行为。仔细的想想，你是从什么时候开始失去孩子的信任的？为什么这么大的委屈他不愿意跟你说呢？是不是他的内心已经肯定，就算是说了，从父母那里也得不到任何的帮助呢？只有想明白这些问题，家长才能保证孩子在受委屈的时候第一时间向自己求助。而这种事儿不是逼出来的，你越逼孩子，是会把他推得越远。那作为一名父母，老刘呢，要和听众朋友们说，我们要向孩子呢传递这种观念：不管怎么样，老爸一定会站在你身边，毫无条件的爱你。你要勇敢的，把担忧和恐惧表达出来，而不是压在心里。只有让孩子把家长当作是真正的生死之交，他们才会勇敢的对你吐露心声。最后，老刘希望每个在校园里受到这个暴力侵害的孩子都能获得救助，而所有曾经被校园暴力的少年们都能走出阴影。